0: Podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável. Fala pessoal, mais um Bode do Paulo, e antes de começar meu falatório normal, eu queria que você participasse aqui comigo em um experimento mental. Vamos imaginar que a gente está na Terra 2, e a Terra 2 ela é igualzinha ao mundo aqui da Terra 1, a Terra que a gente está aqui hoje, mas sem seres humanos, inclusive sem você. Não é que todo mundo morreu. Não, só fez puff, sumiu, nunca mais, nunca teve aqui, não tá mais aqui, sei lá. Só sumiu mesmo e não tem nenhum ser humano lá. Tudo continua igual, mas sem seres humanos. A Terra continua girando, o Sol nasce e se põe, a natureza é e continua sendo o que ela sempre foi. O que é sucesso nesse mundo? É um cofre cheio de dinheiro? É um carro parado? É... O que a natureza pode fazer que é sucesso? Uma árvore crescendo é sucesso? Uma ilha é sucesso, uma onda gigante é sucesso, eu queria muito que você parasse e tentasse achar sucesso nesse mundo sem seres humanos. O que, que a natureza pode fazer que seja sucesso? Como ela faria algo que fosse sucesso em um mundo sem seres humanos? Não é que sucesso não seja natural, é natural porque é uma coisa humana e os humanos fazem parte da natureza, por mais que a gente se esqueça disso. A mensagem importante aqui é que sucesso é um fenômeno humano. Ele existe em nós e nós, seres humanos, vivemos ele no mundo. Mas qualquer ângulo que você olha, você percebe que sucesso só existe na humanidade, assim como felicidade, tristeza, ansiedade, amor e outros sentimentos. São coisas que pertencem a gente e que nós vivemos com esses sentimentos em contato com o mundo. Nós atribuímos felicidade, tristeza, amor e sucesso às coisas do mundo. Sucesso não é algo que pertence ao mundo. Ele é uma cor que a gente põe na tela da nossa história enquanto a gente está pintando a história da vida. Alguns corolários aparecem disso. Eu já falei na série de vídeos sobre sermos biopsicossociais, sendo que o bio é a parte mais rígida, a que muda com mais dificuldade. Então, o nosso sentimento de sucesso, assim como nossos sentimentos em geral, variam bem pouco fisiologicamente. Não importa se você ganhou na Mega Sena, se é o nascimento do seu filho ou se você ganhou uma promoção. O corpo é cego para o mundo de fora, no geral. O que ele vai fazer em relação ao sucesso é sempre igual. O corpo é programado para fazer coisas de forma relativamente uniforme. Inclusive, existem pouquíssimas variações fisiológicas entre as emoções e nenhuma delas tem lá uma característica única que defina elas biologicamente. Felicidade pode muito fácil virar ansiedade que pode muito fácil virar outras coisas. O que você sente como sucesso quando chega de uma viagem bem sucedida ou quando ganha uma promoção é igual para o corpo. O corpo não sabe a diferença entre um milhão de dólares e cem reais. Ele fica feliz igual. É por isso que caça-níqueis viciam pessoas. Ganhar centavos é tão sucesso para o corpo Quanto ganhar um milhão? E é por isso que você fica feliz quando acha dinheiro na rua, mesmo que o quanto você achou seja relevante para você ou para quanto você ganha. Como eu disse antes, a natureza não sabe o que é sucesso. Sucesso é algo que acontece na gente, na nossa interação direta com o mundo. Sucesso não existe no mundo lá fora como uma coisa que pode ser obtida. Sucesso ou a sensação de sucesso existe no ser humano, mais especificamente na nossa capacidade de fazer coisas e sendo ainda mais específico na balança entre esforços e recompensas das coisas que a gente faz. Então aqui vai a primeira dica para ter sucesso. Tenha claro para você qual o retorno esperado das suas ações. De preferência... Tenha claro para você o que é esperado como resultado direto das suas ações, não das suas expectativas malucas de mundo. Sucesso não pertence ao mundo. Lembra? Se você quer escrever um livro, tenha claramente definido quais são suas expectativas de sucesso. Elas podem ser somente ter um livro publicado, poder vender 100 cópias, vender um milhão de cópias. Tanto faz. Mas ao fazer uma meta, avalie se o esforço real para fazer isso corresponde às suas capacidades e o quanto que você está disposto a se esforçar para isso. O Buster uma vez usou um exemplo que eu nunca esqueci. Ninguém apostaria a favor de si se fosse num jogo contra o Michael Jordan. É absolutamente claro e transparente para qualquer pessoa que um ser humano normal não tem a menor capacidade de ter sucesso num jogo de basquete contra o Michael Jordan, ou tênis contra o Federer, ou disputa de nado contra o Phelps. E que, para a grande maioria das pessoas, isso é impossível. Não há esforço possível para chegar em algo impossível. O primeiro segredo do sucesso são as metas razoáveis para que existam esforços razoáveis. Metas impossíveis e sobrenaturais são impossíveis e sobrenaturais por definição. Você pode ter sucesso jogando basquete, você pode ter sucesso jogando tênis, você pode ter sucesso tocando piano, você pode ter sucesso fazendo um milhão de coisas, mas se você não tiver claro para você alguma busca que faça sentido e um conjunto de esforços que façam sentido para você, você nunca vai conseguir se sentir bem sucedido. Você pode ser bem sucedido em todas essas ações e desenvolver-se como ser humano, desde que também respeite as suas limitações. No final das contas, toda a caminhada é, uma, é feita de passos singulares. Ler uma biblioteca inteira depende de ler cada página de um livro. Ficar buscando formas de acelerar isso é tentar bular o processo e ser uma criança mimada que quer o prêmio sem o esforço. É tentar imitar a forma que o Federer rebate uma bola sem entender que ele tem 30 anos de vida fazendo isso. Você não pode agir como uma criança mimada achando que você pode acelerar a leitura de uma biblioteca não lendo cada página de um livro. A segunda é, somos seres biopsicossociais, mas entregar a sua vivência de sucesso para o social é uma escolha sua. Seu desenvolvimento individual não pode ser medido pelo social. Se você está se desenvolvendo em caminhos e metas razoáveis, você já está no caminho certo. No meu vídeo sobre criatividade, eu tento explicar que uma criança que desconhece o Teorema de Pitágoras, mas acaba descobrindo ou redescobrindo ele, é tão criativa quanto o próprio Pitágoras. Talvez seja menos importante para o social, talvez não seja mais uma descoberta que vai mudar socialmente, mas ela não perdeu a criatividade dela por causa disso. Pelo contrário, a criança desenvolveu sozinha uma coisa que por milhares de anos se provou importante. É injusto e idiota invalidar o esforço individual de uma criança por um mundo que ela desconhece que ainda nem pertence a ela. Desmerecer a criança na sua criatividade daquilo que ela é capaz, porque aquilo não tem mais relevância social, é matar a criatividade da criança e, por que não, a criança. É dizer para ela que não há esforço que ela possa fazer para ser algo. Não mate o seu sucesso por ruídos de mundo. O que você faz hoje para o seu caminho de desenvolvimento é importante para você. Se isso é importante para o mundo, é uma outra questão. Você dificilmente vai começar alguma coisa do topo ou com uma coisa criativa ou com uma coisa inovadora. Se você não souber valorizar os degraus do seu desenvolvimento, dificilmente você vai fazer algo que seja significativo e algo que você considera sucesso. Aprenda a reconhecer os esforços e admire suas metas pessoais e das pessoas em volta de você. Não seja o um idiota que critica o hobby dos outros só porque você não dá valor a isso. Pare de ser uma caixa de som do barulho social, apoie as outras pessoas, seja compassivo consigo e com os outros, valorize o seu sucesso individual e das pessoas em volta de você." Existem formas de sucesso que só podem ser obtidas socialmente. A minha profissão depende dos outros. Eu sou psicólogo clínico e não tem nada que eu possa fazer como sucesso na minha profissão que não dependa de outra pessoa. A minha profissão depende dos outros. O meu trabalho é ajudar pessoas a mudarem para um caminho saudável e positivo de vida. Sem outras pessoas, não há possibilidade de sucesso na minha carreira. Artistas podem ter seu sucesso medido por vendas ou pelo tipo de impacto que a obra tem na vida das pessoas. Se o seu sucesso depende das pessoas, fica aí a dica. Tenha claro para você qual é a mudança que você gostaria que elas fizessem. Pessoas, de forma geral, não vão conseguir reconhecer o valor total das suas ações. Não é maldade, é só assim que é a vida. Esperar reconhecimento dos outros por você ter feito aquilo que você acha melhor é um ato de egocentrismo. E ao contrário do que as pessoas pensam, é mais fácil ter reconhecimento por atos pequenos e direcionados a uma única pessoa do que tentar fazer algo que seja reconhecido por 8 bilhões de pessoas. Eu nunca conheci um cliente de nenhum tipo de negócio que paga mais caro do que é o serviço voluntariamente. Quem recebe o bônus da empresa nunca acha que recebeu o justo. As pessoas não vão te reconhecer o seu trabalho na fantasia que você tem daquilo que elas deveriam valorizá-lo. Se você quer ter sucesso social, você vai ter que trabalhar continuamente para melhorar a vida das pessoas, independente do que elas desenvolvam. Quem criou a meta foi você e a responsabilidade é sua então é muito mais fácil você ter sucesso com expectativas do que, que aquilo que você faz vai mudar a vida das pessoas porque isso é relativamente possível do que você ter sucesso pela expectativa do que você acha que as pessoas vão te entregar de volta sucesso é um processo é uma onda ou você aprende a surfar a onda e se mantém nela ou você vai ficar caindo e lutando contra o mar Sucesso, como a maioria dos sentimentos, não é algo que pode ser conquistado ou determinado objetivamente. Você acorda descansado e dorme cansado. As nossas percepções de mundo variam durante o dia, mês, ano e dentro do mesmo dia. A sua percepção de um evento descansado é muito diferente de uma percepção de um evento onde você está cansado. A maioria das pessoas que eu conheço já superaram, e muito, as ilusões de sucesso que eles tinham de 10 anos atrás. Eles conquistaram muito mais do que sequer achavam que eram capazes de conquistar. Ou você aprende a reconhecer as ondas que você surfou e as ondas atuais para se manter em movimento o máximo de tempo possível, ou vai passar a vida inteira reclamando que poderia ter pego a última onda. Sempre vai ter uma onda maior em algum lugar, sempre vai ter alguém fazendo uma pirueta que você não sabe fazer, sempre vai ter algum campeão ganhando algum prêmio que você não estava disputando. E nada disso importa, pois não há nada que você possa fazer sobre isso. Se você não continuar surfando, vai passar a vida olhando o sucesso dos outros e achando que não existem ondas para você. Muito frequentemente. Ter sucesso em alguma coisa abre possibilidades que você nem sabia que eram possíveis. Sucesso é um jogo contínuo e infinito. Quanto mais você joga, mais possibilidades de ondas para surfar você tem. Quanto mais possibilidades você tem, mais divertido fica. Ter sucesso em uma empresa cria contatos com pessoas e possibilidades de empreendimento que você não tinha antes. Falar mais língua te coloca em uma posição privilegiada para aproveitar viagens de forma diferente. De formas diferentes. O maior benefício do sucesso é poder surfar ondas cada vez maiores e cada vez mais diferentes. O maior benefício do sucesso é poder jogar jogos cada vez mais interessantes. Não é sair da mesa levando suas fichas e parar de jogar. A vida é um projeto que acaba na morte. Você vai criar uma vida até o dia que ela acabar. Sucesso é intimamente definido pelas escolhas que você faz para a sua vida. Você não pode ter tudo, nem pode agradar todos. Se muito, você pode se responsabilizar pelos efeitos diretos das suas ações, mas dificilmente pode se responsabilizar pelos indiretos. Assumir buscas e as buscas que levam às suas necessidades e aos seus objetivos das suas ações é extremamente necessário para ter sucesso. Não é uma questão de egoísmo, é uma percepção de si e autodeterminação. Tem uma frase que eu odeio, cada escolha é uma renúncia. Eu nunca entendi direito o que uma pessoa estaria renunciando. Em primeiro lugar, dificilmente você está renunciando a algo de fato. Ou algo que é de fato importante. Eu não estou renunciando agora a ser piloto de helicóptero ou ser presidente dos Estados Unidos. Isso não são escolhas que eu sequer queria ter. A grandíssima maioria das coisas eu nem quero, ou são tão impossíveis ou fora da realidade que não estão nem no meu campo de interesse. Não há renúncia alguma. Em segundo lugar, pouquíssimas decisões são excludentes. Poucas vezes por ano, eu preciso tomar uma decisão entre um emprego ou outro, ou entre um apartamento ou outro. Mas, a bem da verdade, a maioria das coisas estão dentro de uma média normal. Não existe lá grandes diferenças entre um emprego ou outro que você escolhe, ou um apartamento ou outro. Você só está escolhendo coisas diferentes que são basicamente a mesma coisa e que têm as mesmas qualidades. Não há renúncia alguma. O fato de você só viver 24 horas por dia em um dia e só poder existir em um lugar no espaço não é renúncia, é uma condição existencial. Mas a realidade é que mesmo que você aceite um emprego ruim ou escolha um apartamento me menos agradável do que você acha, você pode mudar no futuro. Não há uma renúncia, é só mudar. Não é uma renúncia da vida. A vida continua, cheia de opções, do mesmo jeito que tinha antes, ela vai ter amanhã. E você pode fazer hoje tantas escolhas quanto podia fazer antes, possivelmente até mais. Pessoas são felizes em vários apartamentos, de mais ou menos do mesmo preço, em mais ou menos no mesmo bairro, em vários empregos, e dificilmente um ou outro vai impactar a sua vida mais do que qualquer outra impactaria. As escolhas que você faz ao viver nessas situações é muito diferente. Não o lugar que você escolhe. Para a grande maioria das coisas, não há renúncia. As opções continuam lá para serem feitas quando você quiser. Você pode sempre mudar as suas escolhas e escolher fazer diferente. A percepção de renúncia diz muito mais sobre uma necessidade de certeza, de se convencer de que você fez a melhor escolha e de que você é o alecrim dourado que nunca erra. Se há uma renúncia a ser feita, é a renúncia do ego perfeito. Para ter algum tipo de sucesso, é importante aprender e se manter no curso daquilo que é importante para você, apesar da dificuldade, apesar dos erros, apesar das incertezas e apesar das falhas. Sem assumir minimamente o projeto de vida que você quer para você, tentando construir um mundo melhor que possa ter sentido para você, você vai passar a vida vivendo o um mundo construindo para a necessidade de outras pessoas. Para mim, viver uma vida centrada na necessidade dos outros é renunciar à própria vida. Dificilmente você vai ter sucesso se você não sabe viver a sua vida. É importante lembrar que sucesso não é um destino final, nem uma reação fisiológica, nem o dinheiro na sua conta bancária. Sucesso é uma jornada que todos nós fazemos, ligado com aquilo que queremos, com o que fazemos e como nos sentimos em relação às nossas realizações. Cada um de nós pode definir as próprias metas, aceitar os próximos, próprios limites e seguir um caminho que tenha significado para nós. Nós não precisamos seguir definições externas daquilo que é sucesso. Podemos encontrar satisfações em nossos próprios esforços. À medida que seguimos em frente, vamos nos lembrar que sucesso está na busca contínua de crescer e melhorar, em celebrar nosso progresso e não importa quão pequeno eles possam parecer. Sucesso é uma das cores que usamos nas pinturas que fazemos das nossas vidas, e o segredo está em continuar pintando, evoluindo e aproveitando a jornada, pensando mais nas relações entre as diversas cores do quadro do que tentando fazer um quadro monocromático que agrade todo mundo.